0: RedCast, los mejores podcasts del mundo digital
1: Hola Soy Pablo Moratinos, el 50% de un billete a Chatanuga el reality podcast sobre diseño y desarrollo web, marketing y wordpress Solo quería recordarte que estás escuchando TribuCasters, el
2: podcast para los podcasters Oye, Paul, tío, ¿has escuchado el audio que nos manda Alex Serrano de SEO desde cero?
3: Hola, Paul, cortí. Disculpad que os robe un pelín de tiempo para una cosilla. Os quiero pedir opinión, a ver si me podéis echar una mano. Pues otros que sabéis de esto mucho más que yo. Estoy tratando de pensar en unas tarifas de patrocinio adecuadas para SEO desde cero, pero no tengo mucha idea de cuánto se suele pedir, cómo se suele calcular, sobre todo. Ya sabéis, pues, por ejemplo, una cuña en la intro del episodio como suelo hacer ahora y, por ejemplo, como se hace en Planeta M. Según las estadísticas de Evox, me muevo entre las 4.000, 4.400 escuchas mensuales eh, y en Spotify, muchas menos, unas 300 y pico al mes. Tampoco sé si es mejor plantear un precio por episodio, un precio por mes, por trimestre, por año, no sé. Cuando podáis, me decís, ¿vale? No corre prisa. Un abrazo.
1: Qué curioso. Justo ahora acaba de llegar otro audio muy parecido.
3: Buenas chicos, ¿cómo vais? Que bueno, no paro de recomendar vuestro podcast a la gente Como ya dije cuando me entrevistasteis, me encanta Tribucastes, Pero de verdad, ¿eh? no es por haceros la pelota eh, Hoy mismo se lo he enviado a una amiga que se iba a Alemania en coche Conduciendo desde España eh, Y le he mandado el podcast de, que, de la entrevista que le hicisteis a, a Joan Boluda y a Leo piccioli y, y bueno, oye, tenía una pregunta rápida para vosotros tengo que dar un presupuesto por publicidad en mi podcast de Viajando Simple a una empresa. Y bueno, es por un año entero. El podcast tiene unas 23.000 descargas al mes, según iBox, Unas 2.200 escuchas por episodio durante los primeros 30 días. ¿Y cuánto, cuánto le pediríais? Estoy muy perdido. Os agradecería mucho si me guiáis como buenos expertos que sois. ¡Un abrazo, chicos!
2: ¿qué tal? Esto es TribuCasters, el podcast para los podcasters. Yo soy José Carlos Cortizo, Corti, y tengo conmigo al grandísimo Paul Rodríguez Rius. Buenas, Paul, ¿qué tal andas? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, hoy, hoy venimos a hablar de, de algo que nos gusta mucho.
1: Sí, 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 algo que nos gusta mucho y además que ha cundido muchísimo, ya lo veréis, porque hoy os presentamos un especial sobre patrocinios
2: en el mundo del podcast, Money, 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 Eso money. ¿eh? ¿Cómo nos gusta a nosotros el dinerico? Por fin vamos a hablar directamente sin tapujos de dinero. Aunque bueno, ¿hay algún tapujo ahí? ¿Cómo se nota, vale? Incluso cuando preguntas directamente temas de dinero, que no todo el mundo se siente cómodo hablando de esto. Que es, es, es curioso. Ya, ya lo iremos. Sí, es que
1: bueno, yo, yo creo que es algo muy cultural, ¿no? Eh, ya lo hemos hablado aquí más de una vez que al final bueno es algo que tenemos como muy dentro no y aún nos cuesta hablar abiertamente de dinero y, y también en el sector del podcast eh, ha ocurrido no tradicionalmente porque es algo que viene muy del mundo amateur muy del mundo independiente y ahora estamos llegando en esa fase en la que empezamos a hablar de dinero y de negocio detrás de, to de todo esto ¿no? y bueno aún es, aún hay barreras para romper
2: pues nada, yo, yo creo que, que ya lo hablaremos Pero una de las primeras cosas que se tiene que quedar en la cabeza Es que si quieres ganar dinero con tu podcast No tengas tapujos ni tengas miedo De hablar de dinero Porque es más no, es más normal de, de lo que, que es ¿no? La gente, estamos aquí para muchos para hacer negocio pero bueno, ¿cómo lo hemos organizado? Porque al final joder, tenemos muchas voces. Por cierto, muchísimas sí. gracias. Iremos luego, se irán presentando todas las personas que han participado en, en este especial. Gracias a, a todos y a todas las voces que aparecen aquí por dedicarnos a vuestro tiempo, por, por, por abrir, ¿no? Porque joder, se, se abren un poco en cuanto a qué precios ponen sus procesos mentales. Están compartiendo información que hay gente que podría no sentirse cómoda y todas estas personas lo están haciendo genial. Pero ¿cómo lo hemos estructurado, Paul? Pues mira, básicamente
1: lo que haremos es hablar con podcasters que ya están monetizando con patrocinios. Hablaremos también con marcas que han apostado por el podcast, ¿no? Para tener un poco las dos visiones, las dos caras de la moneda. Y en más de una ocasión están podcasters y marcas que se, que, que se esa marca patrocina a ese podcaster. O sea que, se, que va a ser muy interesante también ver las dos caras de un mismo patrocinio, ¿no?
2: Eso es. Eh, bueno, y a ir descubriendo vosotros en el podcast quién patrocina a quién. ¿Eh? En algún caso, develaremos alguna cosita, pero a ver si surgen cosas. Pero aparte, hay algunos comentarios como muy. Bueno, ya lo veréis. De algunas marcas que hablan muy bien y luego cuando es el podcast te dicen, mira, ¿cómo se le ocurra? ¿Cómo se le ocurra? O sea, o, o a, 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 a tal En este episodio, Paul y yo hablaremos menos vale uh -huh. nos va a costar que lo sepáis luego lo porque estamos haciendo un esfuerzo aquí por no cascar mucho vale intentaremos concentrar toda nuestra charleta hacia las conclusiones para contar un poco un resumen así que arrancamos con, con los podcasters. ¿Vale? Lo que vamos a ir haciendo es... Se van a ir presentando y van a responder a nuestra primera pregunta que le formulamos que directamente es ¿cuánto cobras por los patrocinios? O sea, como veis, aquí hemos ido sin tapujos. Así ¿cuánta guita, cuánta guita? Y entonces, cada uno de los podcasters se va a presentar y va a decir eh, cuánto cobra por los patrocinios. En algún caso, pues a lo mejor mmm, se esquiva un pelín la pregunta, un pelín de lado, pero nos cuenta cosas interesantes relacionadas con, con esto. Y el primero es responder... Es Alex Barredo. Cuéntanos, Paul, sobre, sobre Alex. ¿Qué, ¿Qué sabemos sobre Alex?
1: Alex Barredo estuvo ya en TribuCasters, así que si queréis, podéis recuperar también el episodio que tuvimos con él, que estuvo súper bien. Y Alex es podcaster y tiene varios podcasts, eh, entre ellos pues Mixio, Elon, Kernel y también Cupertino. Vamos a ver qué nos cuenta.
4: El precio que cobramos por los patrocinios es 750 euros por semana. Que incluye ocho episodios y además cinco ediciones de la newsletter de acompañamiento ¿no? al, al podcast diario.
3: Hola, Tribucasters. Soy Raúl Limos, el host, el presentador y director del podcast Insight Sports Business que hacemos desde Sports and Life. Es un podcast dedicado a la industria del deporte, es un podcast trisemanal. Hacemos dos capítulos, lunes y miércoles eh, cortitos, de 20 minutos, sobre la actualidad del universo. Sports Business y los jueves publicamos una, una entrevista con personajes de, de la industria del, del deporte y branded content con nuestro patrocinador que es Zona Value Club, un club de inversión que dirige su CEO Lorenzo Serratosa que interviene cada jueves en, en nuestro podcast. Por desgracia no, no puedo desvelar qué cifra cobramos por por este branded content, por este patrocinio, eh, por un, una cláusula de confidencialidad.
5: Hola compañeros de TribuCaster, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Iván Pachi y soy productor de podcast para empresas o proyectos de comunicación, pero en este caso vengo a hablaros exclusivamente de un podcast creado y diseñado por mí y donde busco la monetización y donde ofrezco patrocinios para... Un sector empresarial que quizás a veces tenemos algo abandonado cuando montamos estos negocios digitales, negocios online, o buscamos patrocinios y tiramos a grandes marcas, grandes firmas. En mi caso, no. En mi caso, eh, hablaré de El Callejero, el podcast El Callejero, un podcast de historia en cinco minutos para hablar de las personas o hechos históricos que dan nombre a nuestras calles. ¿Y qué hay en nuestras calles? Negocios, negocios locales. A la pregunta de cuánto cobras por los patrocinios de tu podcast, en este caso, en el callejero, la cifra se mueve entre 30 y 50 euros. Porque la idea de negocio, más allá de una idea de negocio, también es poder atraer a esos negocios locales a patrocinarse en el podcast. ¿no? Porque luego yo no solamente cuento con este podcast. Cuento con muchos más o con los de otros clientes. Entonces, mi idea es la poder atraer a, a, a negocios locales o, o negocios que puedan estar vinculados también de una manera local, aunque tengan presencia en internet, ¿eh? independientemente de eso, a poder patrocinar podcast. Una vez que ya entran en el patrocinio del podcast y pueden comprobar si funciona, si no funciona, si les interesa, si les les parece una buena estrategia de publicidad anunciarse en este, en este podcast, después ya puede venir un proceso en el cual les puedo vender paquetes de publicidad en un caso dado para distintos podcasts que gestione yo o que gestionen otros compañeros.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Alex Martínez Vidal del podcast Así lo hacemos, un podcast que grabo semanalmente con Juan Boruda desde hace dos o tres años y tenemos, pues, cada semana publicamos un episodio en abierto y luego otro episodio premium en los cuales, pues, eh, los suscriptores pagan por acceder, pues, a los descuentos que ofrecemos y al contenido que ofrecemos en esos en esos episodios premium. Entonces, eh, este es el podcast que tenemos. ¿Cuánto cobramos por patrocinio? Pues antes eh, nos inventamos un sistema que se lo inventó Juan, que era que cada episodio costaba patrocinarlo lo mismo que el número de episodio que era. Es decir, si era el episodio 60, valía 60 euros. Si era el episodio número 100, pues valía 100 euros. Esto nos funcionó muy bien durante un par de años. Simplemente lo decíamos en el podcast y ya está y la gente pues eh, nos iban escribiendo y íbamos haciendo las reservas de los patrocinios esto que pasaba que llevaba un tiempo de gestión igual que daba pues 300 euros 400 al mes pues daba tiempo de gestión de qué quieres contar en tu patrocinio cómo lo enfocamos la reserva los pagos y tal y al final optamos por una fórmula que era eh, un patrocinador anual en este caso tenemos el patrocinador eh, SiteGround que nos ha durado todo un año y hacemos un precio cerrado por, por el año en cuestión y esto nos es muy práctico porque así ya no tenemos que ir cada semana buscando el patrocinador
6: hola mocetes soy celestino martínez del podcast actualiza retail que es un podcast especializado en la actualización de comercios y de áreas comerciales urbanas dirigido a comerciantes y a técnicos de comercio de instituciones relacionadas con el retail cuando empecé con el podcast Actualiza Retail, no me planteé buscar patrocinadores, sino que ellos me buscasen a mí. Ya sé que suena un poco flipado, pero en realidad quería centrarme en la creación de los contenidos y tampoco confiaba demasiado en que los patrocinadores hicieran cola frente a mi puerta. Así que en el primer episodio, le regalé un patrocinio a la empresa de unos amigos y lo dejé ahí como reclamo para futuros patrocinadores. Así fueron pasando los episodios de la primera temporada hasta que casi al final, recibí un mensaje de Marina Moya, la CEO de Bolsalea, en el que me preguntaba si me había planteado el patrocinio del podcast y que en tal caso le gustaría que le presentase una propuesta. El caso es que conozco a Marina y a Bolsalea desde hace mucho tiempo y sabía que ellos trabajan con retailers que encajan en el perfil de mi audiencia. Además, repasé su web y encontré que la marca apostaba por valores muy alineados con los míos Así que le propuse una llamada telefónica para contarle el planteamiento de la segunda temporada y no tardamos casi nada en llegar a un acuerdo. Después de la charla inicial con Marina, recopilé estadísticas y para establecer la tarifa abusé de la amabilidad de Corti y directamente le contacté describiéndole el punto de partida y le pedí que me echase un número. En ese punto de partida, lo que más valoramos es que el blog es muy de nicho y que la audiencia encaja perfectamente con el target de Bolsalea ya que los oyentes son en su mayoría comerciantes y Bolsalea vende bolsas y artículos de embalaje para comercios. Tampoco olvidamos que el podcast está creciendo en audiencia y suscriptores de manera sostenida y que muchos de los contenidos son atemporales por lo que la promoción tendrá un recorrido más allá del momento del lanzamiento de cada episodio. Así que con esa ayuda inicial de Corti ya solo me quedó mandar la propuesta y enseguida recibir la respuesta afirmativa de Marina y empezamos a trabajar desde el primer episodio de la segunda temporada. El acuerdo inicial lo hicimos para la primera mitad de la segunda temporada y en aquel momento me planteaba alternar dos patrocinios, así que este acuerdo era para 6 de los 12 episodios previstos por un total de 600 euros. Sin embargo, una vez que hemos empezado a funcionar con buena sintonía, estoy incluyendo la promo en todos los episodios y por ahora la verdad es que no me planteé hacer una búsqueda activa de más patrocinadores.
2: muy interesante toda, al final, pues, todo lo que nos han ido contando luego al final como decíamos recapitularemos y comentaremos a, haremos algún comentario para no enrollarnos vamos a por la siguiente pregunta que les hemos realizado y es un poco entender cuál es el proceso mental que han seguido cada uno de ellos para poner precio. Porque quizás es lo más complicado. Yo creo que es el, el, el tema de poner un precio concreto o, sea, o que cada uno tenga un precio depende de muchas variables. Pero lo más interesante es saber cómo nos enfrentamos al proceso de ponerle precio a algo que puede sonar intangible como es tener una visibilidad en, en un podcast. Así que a todos, ¿cómo habéis puesto el precio? ¿Qué razonamiento mental habéis seguido?
4: El precio comenzó en 500 euros semanales y salió de una cuenta de la vieja, ¿no? Un poco tomada de los programas americanos de tecnología. Calculé que de media estaban cobrando un CPM efectivo de unos 30 a 30 y algo dólares y como el poder adquisitivo en España es menor, pues dije, mira, lo divido por tres, ¿no? Más o menos me salió esa cifra de los 500 euros que luego pasó a 600 y poco después a 750 porque iba aumentando la audiencia y también el interés de los patrocinadores. Pero también es cierto que no ve en el futuro a, a corto o a medio plazo, que pueda subirlo mucho, mucho más.
3: Pero, bueno, ¿cómo pusimos el precio? Eh, si os soy muy, 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 muy sincero, no hubo ningún criterio objetivo porque lo pusimos eh, casi antes de empezar el proyecto, cuando acabábamos de empezar, ¿no? Y, por lo tanto, teníamos eh, muy poco donde cogernos de pocas conclusiones a través de las métricas y por lo tanto casi os diría que fue más un acto de fe del patrocinador que que un motivo objetivo para poner una cifra u otra
0: eh, el, el precio ¿Cómo lo pusimos? Pues básicamente fue un invento de, Joan de, de probar de probar una técnica distinta y este fue el criterio, os hablo de lo de cada episodio vale eh, lo que el mismo número de episodio patrocinarlo. Y el de Sideground, pues fueron más negociaciones así, de un precio más o menos, más barato evidentemente, que patrocinar cada episodio por lo que vale. Pero más o menos que nos saliera un poco a cuenta. Creo que el patrocinio anual con Sideground han sido de tres mil euros, creo recordar.
1: bien y veamos ahora la otra cara de la moneda vamos a hablar con marcas que patrocinan podcast para entender bien ambas partes a las marcas les preguntamos como primera pregunta por qué han apostado por patrocinar un podcast y la primera en responder esta pregunta es elena fernández de colchón morfeo que entre otros podcasts ha patrocinado a Alex barredo en mixio
7: Vale, esta, respuesta, esta pregunta es muy sencilla. Básicamente nosotros eh, eh, decidimos apostar por patrocinio de podcast porque nos dimos cuenta que nuestro cliente estaba ahí. Eh, analizamos muy bien en qué momento, qué escuchaba nuestro cliente, dónde está, qué hace y nos dimos cuenta que uno de, de los medios donde podíamos llegar más fácil es mediante el podcast porque eh, veíamos que, que, el cliente, que nuestro cliente escuchaba bastante podcast y de un tipo específico de, de podcast.
2: Bueno, también tenemos a Marina Moya de Bolsalea, que son bueno, especialistas en embalaje ético y sostenible para, para retail y para e-commerce. Y que además Marina eh, patrocina, actualiza retail de Celestino Martínez, que también lo, lo hemos tenido. Por lo tanto, vamos a ver un poco el, el otro lado de lo que nos ha contado Celestino.
8: Pues aquí lo más probable es que haya tenido bastante que ver, que soy muy consumidora de podcast. Además de hace muchos años. Y como tal, pues he escuchado numerosos patrocinios en este formato. Yo tengo la sensación que la acogida por parte del oyente es más favorable que, que en otros medios. En los podcasts la puli no, no suele ser molesta, incluso lo habitual es que te resulte interesante porque va acorde con la temática que has elegido escuchar. Suele ser promos cortitas, donde solo hay una marca o a lo sumo dos. Y aquí el anunciante, pues... Puede gozar de cierta exclusividad frente a otros medios, donde tiene que compartir espacio con muchas otras marcas. Además, es un tipo de publicidad que permanece en el tiempo. Esto me encanta. Un episodio de un podcast puede ser escuchado mucho tiempo después de su publicación. En definitiva, pienso que es un tipo de publicidad que, que puede ser muy efectiva. Lo importante es elegir el programa que resulte interesante a tu público.
1: Y finalmente tenemos a Xavi Devic de DonDominio, que como sabéis nos patrocina a nosotros. A ver qué nos cuenta Xavi.
9: Hola a todos y gracias por invitarme a participar. Uh, soy Xavi Devic, director de marketing en Don Dominio, empresa en la que ofrecemos servicios de registro de dominios, hosting y certificados de SSL. Pues uno de los puntos en los que basamos nuestra estrategia de marketing es el branding. Y cuando hace unos años empezamos a ir a hablar sobre los podcasts y el crecimiento que estaban experimentando, pues decidimos buscar más información. Y de ahí nos salió la idea de empezar con algunos patrocinios con el objetivo de seguir ampliando nuestra red de visibilidad. A los patrocinadores
1: también les preguntamos qué valoran de un podcast a la hora de patrocinarlo. Algo que nos vendrá sin duda muy bien para entender cómo piensan las marcas y cómo podemos enfocar nuestras propuestas de patrocinio.
7: Pues básicamente la temática que esté nuestro... nuestro... Nuestro cliente tipo que, que sepamos que, que, que es donde está, que donde podemos impactarle, que, que también concuerde mucho con nuestra imagen y marca, lo que queremos potenciar, una imagen fresca, tecnológica, eh, que llegue bien un mensaje y, y básicamente eso, o sea, que, que sea un podcast que concuerde con nuestra imagen y marca. Y que tenga, que comparta nuestros valores.
8: Pues por un lado, tenemos en cuenta quiénes son sus escuchantes, pero no nos importa tanto la cantidad como la calidad. Preferimos llegar a, a un público más reducido, pero que sí le puede interesar nuestros productos. En este caso, actualizar retail es perfecto, ya que sus oyentes, en su gran mayoría, son pequeños comerciantes y gran parte de nuestros clientes pues, pertenecen a este colectivo. También nos hemos fijado en si el contenido es atrayente para nuestro público y si los valores del podcast pues van en sintonía con los nuestros, con los de nuestra marca. Uh,
9: valoramos básicamente dos aspectos. Primero, el humano. Varios miembros del equipo escuchamos diferentes episodios del podcast. Para poner en común información sobre lo que nos transmite como público, si es ameno, tiene contenido interesante y además se permite un toque divertido, para nosotros es perfecto. Después está la parte de valor valorarlo como herramienta de difusión, que es una parte más analítica donde revisamos datos como seguidores, escuchas, interacciones. En base a la información obtenida ya sabemos si nos puede interesar o no su patrocinio.
2: Bueno, teniendo claro ya lo que valora cada marca ¿no? a la hora de patrocinar un podcast, también está la perspectiva del dinerito. ¿no? O sea, ¿Qué considera cada, cada marca o cada tipo de negocio razonable pagar por el patrocinio de, de un podcast? Entonces, esto es lo que nos han contado.
7: Eh, depende un poco, ¿vale? No, no creo que eh, el precio se pueda decir. Esto es un poco qué es caro y qué es barato. Eh, es, depende un poco de, de la llegada Un poco del engagement que tengan con, con el usuario eh, Cuántos hagas, cómo lo hagas También es muy importante cómo el podcaster llega a la audiencia Y cómo sabe dinamizar el, el patrocinio porque, Para que no sea intrusivo Para que no sea un tipo de anuncio al uso Para que llegue bien entonces, depende mucho. Depende mucho cuánto estamos dispuestos a pagar. Eh, depende mucho del podcaster y depende mucho de cómo se haga, ¿vale?
8: Pues a día de hoy me parece razonable lo que estamos pagando. Y tal, es así que, bueno, ya estamos hablando de renovar para la siguiente temporada. No obstante, creo que, que pasado un tiempo, cuando tengamos más datos y pueda estudiar más los resultados, podré valorar con más detalle el precio. Por el momento me parece un precio justo para ambas partes.
9: Esta es una pregunta complicada, pues depende de muchos factores. En todo caso y basándonos en los patrocinios que hemos realizado, podríamos decir que el precio razonable para nosotros sería de entre 150 y 200 euros. Después de saber qué valoran las marcas a la hora de decidirse por un podcast u otro
1: y saber también qué les parece razonable pagar... La siguiente pregunta era obligatoria, era saber qué retorno esperan de esa inversión y por eso les preguntamos qué retorno esperáis y cómo lo medís?
7: Básicamente, nosotros lo medimos, todos lo medimos mediante pues, URLs específicas de cada uno de los patrocinios y luego incluimos siempre un código de descuento eh, para que lo podamos ver eh, cuántas conversiones específicas nos vienen de ahí. Pero también medimos el tráfico de usuarios, ¿vale? También para nosotros es importante que, que nos traigan tráfico y que, y que sea un tráfico de calidad, con lo cual eh, medimos ambas cosas. Y luego lo que nos damos cuenta es que en algunos podcast que hemos patrocinado e incluso a lo largo del tiempo eh, nos sigue llegando muchos usuarios y muchas ventas, con lo cual para nosotros eso es clave, es lo que te decía un poco de cuánto estamos dispuestos a pagar, es, depende un poco, porque si el podcaster lo hace súper bien, para nosotros es, es clave de apostar, apostar por él. En nuestro caso,
8: al no ser productos de compra por impulso, sino que responden a una compra racional, es complicado tras un episodio detectar un incremento de pedidos. Ahora bien, en los próximos capítulos Celestino en la promo va a incorporar un código de descuento y así podremos obtener más datos. Pero realmente en Bolsalea lo que buscamos con el patrocinio del podcast no es un resultado inmediato, sino queremos hacer marca y permanecer en la mente de nuestro target para cuando sí tenga la necesidad y piense aquí en comprar bolsas ecológicas, pues se acuerde de nosotros.
9: Por nuestra parte, como hemos mencionado antes, consideramos el patrocinio de un podcast como una acción de branding, más que de una acción de captación, por lo que el retorno que esperamos es quedar en la mente de las personas que estén escuchando el podcast. Aparte, ofrecemos también códigos de descuento para el alta de servicios, los cuales nos sirven para tener una opción de captación directa y poder tener un mínimo de control sobre el funcionamiento del patrocinio.
2: Incluso teniendo en cuenta todo lo que nos han contado las marcas, ¿no? que como podcaster lo tenemos que tener en cuenta, tenemos que satisfacer un poco sus expectativas y, y necesidades, si no hay ese alineamiento es complicado. Pero incluso teniendo en cuenta eso, la búsqueda de patrocinios, no fácil. O sea, siempre hay que sudar un poquito. Bueno, entonces le preguntamos a todos los podcasters que, que, que se han animado a compartir esto con nosotros, ¿cómo están encarando ellos esta búsqueda de patrocinadores?
4: En cuanto a conseguir los primeros patrocinadores, inicialmente salieron de entre los propios oyentes y luego yo buscando personalmente, ¿no? Y luego ya últimamente si llegan, yo creo que la mayoría, a través de, de voiceapp.es, que es la, la agencia en la que estoy trabajando para conseguir más patrocinadores para un montón más de podcast.
3: ¿Cómo captamos eh, patrocinadores? Bueno, ¿cómo lo intentamos y cómo captamos este? Pues a base de, de contactos, de recomendaciones, de, de intentar eh, con nuestro brazo comercial en la empresa, eh, intentar eh, vender el, el producto presentando... Pues, ¿En qué consiste el podcast? ¿Cómo les podría beneficiar? ¿Cómo capto
5: patrocinadores? Esto es la tarea más difícil de todas. La tarea más difícil, por supuesto, porque además es un eh, es una labor de a puerta fría, claramente. Yo lo que hago es cuando hago una, un scouting de las calles de las cuales eh, quiero hablar o puedo hablar, busco la información de los personajes o los hechos históricos, tengo que comprobar también en este caso, eh, eh, la fiabilidad de los datos que aparecen en Internet o en los libros de historia, comprobar si además es interesante, si puedo meter después una producción sonora detrás, una ambientación sonora. Bueno, una vez que ya tengo superada toda esta parte, digamos, técnica o creativa, entonces ya me voy a la parte de Google Maps y empiezo a ver, negocios locales en esta calle, y empiezo a hacer un listado. Hay veces, hay muchísimas veces que no consigo cubrir. Eh, por supuestísimo, no consigo cubrir no consigo que ninguna ninguna tienda local, ningún negocio local, ningún negocio que esté en esa calle o cercano a esa calle pueda patrocinar el podcast y lo que hago es pues mandar correos electrónicos a todos los comerciantes, a las empresas que me aparecen por ahí y al final bueno pues la determinación que hago es que si no consigo que ningún patrocinador entre, bueno pues yo lanzo el podcast exactamente igual y es cuando menciono y digo, oye que si tienes una tienda o crees que hay alguien que pueda tener una tienda en esta calle, contacta conmigo para patrocinarse en este podcast, ¿no? Y venga, a correr.
0: Eh, ¿Cómo los captamos? Pues nada, diciéndolo en el podcast simplemente, como un elemento más. Y nuestra manera de monetizar ha sido patrocinadores por un lado y, y el tema del premium por el otro, que nos ha dado como una constancia de ingresos, de monetización, que de otra manera pues no, no hubiéramos tenido.
1: Terminamos el especial preguntando a todos los podcasters por algún consejo en base a su experiencia buscando y monetizando su podcast a través de patrocinadores. Y estas fueron sus respuestas.
4: Pues el primer consejo es anunciar que quieres tener patrocinadores en el programa, que vas a tenerlos, presentar la oportunidad y explicarle a tus oyentes por qué van a haber patrocinadores y luego obviamente pues tienes que realizar digamos, el trabajo básico de tener un media kit con información de la audiencia, contando cómo funcionan las campañas, qué es lo que vas a conseguir, a quién vas a llegar, y si puedes ir contando también cómo han funcionado, cómo han ocurrido campañas anteriores, para que ellos puedan verse reflejado de qué es lo que van a, a conseguir, porque claro, también es cierto que hay mucho desconocimiento de cómo funcionan las campañas en, en podcast.
3: Creo que, Ayuda bastante, y esto ya es un primer consejo, que el podcast esté de moda, que se publiquen muchas informaciones alrededor de, del mundo del podcast, que, que es un ámbito que está creciendo, que, que las marcas apuestan por, por, uh, por el, el fenómeno del podcast. Creo que esto ayuda y es muy útil para los podcasters a la hora de, de buscar eh, patrocinadores. Yo creo que eh, para un podcast o para una televisión o para una radio o para un periódico, al final el secreto siempre es el mismo, ¿no? Tener un buen brazo comercial o, o tener un buen olfato comercial y ser proactivo, ir a ir a las marcas presentando buenos proyectos, que, que se ajusten a sus necesidades, no vender por vender, sino ir a ir a aquellas marcas que, que si penséis que, que vuestro producto puede encajar. En el mundo del podcast tenemos la ventaja que son productos muy de nicho y por lo tanto el, el mercado se acota bastante, eso yo creo que es una ventaja, y eso hay que, hay que aprovecharlo. Bueno, espero que os haya sido útil, y nada, os envío un saludo, y como siempre, os felicito por el, por el trabajo, tengo unos cuantos TribuCasters por escuchar todavía, pero, pero lo haré pronto, porque porque creo que, que sois muy, muy necesarios para los podcasters. Gracias, un saludo, chao.
5: Como consejos o experiencias, me quedo más con, con esta segunda parte, ¿eh? con la parte de experiencia. Me gusta más la palabra experiencia que la palabra consejo, sin ninguna duda. Y me quedo con el hecho de que el podcaster debe ser muy consecuente con la información que da de su podcast. Y me refiero a las estadísticas. Porque en la mayoría de los casos, y la mayor parte de las cosas que estoy viendo, las estadísticas no son fieles a la realidad. Es decir, la gente eh, está tomando datos de estadísticas que no se ajustan a la realidad. Y lo único que se hace es inflar las estadísticas, parece que hay más, pero en verdad no hay más. Y eso, a la hora de la publicidad, va a ser un perjuicio para este podcast, para este y para el resto. Porque las estadísticas, primero, deben estar certificadas y, segundo, deben de ser reales. Y a día de hoy... No tenemos prácticamente ninguna de estas dos cosas. Prácticamente ninguna de estas dos cosas existen. Por lo tanto, debemos ofrecer las estadísticas o los datos más reales posibles y no con la intención de inflar estos datos para así, de esta manera, de darle a este eh, patrocinador, pues darle unos datos ahí abrumadores, rollo YouTube, rollo influencers, cuando a lo mejor no es el caso, ¿no? Así que quizás esa sea mi experiencia. Vamos a dar datos reales y vamos a evitar inflar esos datos. Muchas gracias por dejarme compartir esta experiencia eh, con respecto a uno de mis podcasts, El Callejero, que la verdad que es una idea bastante distinta quizás a lo que estabais buscando con la hora de monetizar, eh, con patrocinios, ¿no? Creo que todo el mundo busca para que le patrocinen su podcast grandes empresas, corporaciones, eh, pymes, grandes más o menos, pero negocios locales. ¿Nadie piensa en los negocios locales? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si son tantos y tantos los autónomos y empresas que en un caso dado necesitan también de un altavoz y no pueden llegar a, a otros medios de comunicación y por qué no puede ser el podcast uno de ellos. Así que nada, ahí está mi experiencia. Espero que os guste. Y nada, nos seguimos escuchando por, por los podcasts. ¡Chao!
0: Y después, el consejo o experiencia que pueda ser útil. Pues esto, que intentéis fidelizar una comunidad para tener ingresos recurrentes a nivel de, de contenido premium y por otro lado el patrocinador que sea anual en la medida de lo posible con periodos largos porque os evitará muchísimo tiempo de gestión y de esta manera también el patrocinador verá más resultados porque no es lo mismo un día puntualmente que estar constantemente patrocinando algo con lo cual creo que es más fácil de vender y más fácil de gestionar si se busca un, un plazo largo en este caso. Pues nada, hasta aquí mis comentarios, espero que os resulten útiles y enhorabuena por el podcast que hacéis, que os escucho y, y me mola mucho. ¡Hasta luego!
6: Quizás el principal consejo que daría a otros podcasters sería que busquen un patrocinio a largo plazo porque hacer una buena promo lleva bastante tiempo. Hay que conocer bien la marca y los productos del patrocinador y tienes que integrar el mensaje de la manera más natural posible. Para eso es fundamental la comunicación con tu interlocutor de la marca patrocinadora porque episodio a episodio hay que intentar variar y mejorar el mensaje, combinando mensajes generales con otros específicos de productos, servicios o promociones puntuales. Otra recomendación es que me parece fundamental trabajar con marcas alineadas con tus valores porque así te sientes más cómodo recomendando a la marca y evitas fricciones con tu audiencia. Y eso es más importante todavía cuando tu fuente principal de monetización sea indirecta, como es mi caso. Tus clientes potenciales no te perdonarán fácilmente las inconsistencias entre lo que haces y lo que dices. Por último, una cosa con la que no contaba al pensar en tener un patrocinador era que una marca podía ser al mismo tiempo patrocinadora y promotora. En mi caso, Bolsalea comparten sus cuentas en redes sociales cada episodio y cada actividad en la que participo. Y lo hacen de manera muy activa, así que también me ayudan a que el podcast crezca y a llegar a clientes potenciales.
1: Bien, pues hasta aquí los testimonios que hemos recogido sobre el patrocinio de podcast. Muchas gracias a Alex Barredo, de los podcasts Mix.io,
2: Elon, Kernel y Cupertino. También a Raúl Gimos de Inside Sport Business. A Iván Pachi, que es productor de podcast y director del podcast El Callejero. A Alex Martínez Vidal, de Así lo
1: Hacemos. A Celestino Martínez, de Actualiza Retail. A
2: Elena Fernández, de Colchón Morfeo. A Marina Moya, de Bolsalea. Y a Xavier Devic de Don Dominio. La verdad que es. eh, ha sido un lujazo contar con, con todos ellos y, bueno, que nos hayan contado abiertamente sus experiencias su cómo ven todo, todo esto, que siempre es interesante. Además, curioso, esto yo creo que es reseñable, ¿vale? cinco podcasters hombres y dos mujeres como representantes de anunciantes. Lo que deja claro quién maneja la guita. O sea, nosotros estamos todo el día haciendo canelo, pero ellas son las que manejan el dinero de verdad. Ha sido a gusto. Eso es, eso es. Y además, también aprovechar para agradecer a
1: todas estas marcas, ¿no? a Colchón Morfeo, a Bolsalea, a Don Dominio, a ABAC, que también nos patrocina a nosotros, eh, que ya están apostando por el patrocinio de podcast que son los pioneros y yo creo que son los que se van a, be a beneficiar más de los patrocinios en podcast, porque esto justo empieza ahora y, y es un canal que en poco tiempo seguro va a subir mucho de precio y va a estar mucho más saturado. Así que enhorabuena por el acierto de estar ya aprovechando este canal.
2: Eso es. La verdad que, que ayudan muchísimo y más marcas que se tienen que, que meter para acá. Eso es. Bien, pues, si te parece ahora, Corti, creo que sería de justicia
1: contar un poco Nuestras cosas también, ¿no? ya que hemos preguntado a otros podcasters y también a las marcas cómo ven el tema de los patrocinios de podcast, igual es el momento de contar sobre
2: nuestros patrocinios y cómo hemos afrontado nosotros este proceso. Venga, perfecto. Pues si quieres, mira, voy a contar yo la experiencia desde Product hackers como, como marca, que patrocinamos varia, varias cosas, ah, bien. ¿vale? Bien. Y también un poco porque tengo esa visión y luego le entramos a, a, a cómo vendemos patrocinios en TribuCasters. Entonces, también nos podemos poner los, los, como los dos gorros, ¿no? en, en, en este debate. Eh, desde produja que es, por ejemplo, desde hace tiempo estamos patrocinando tanto newsletters como podcasts. Eh, ¿Por qué? Porque al, al final nos interesa mucho llegar a gente eh, que tiene, bueno, emprendedores, que tienen startups tecnológicas y que les interesa crecer y es muy complicado llegar a ellos eh, a través de otros medios, ¿no? Al final, pues, por medios generalistas tiras disparas a, a, a mucha gente distinta, que para eso utilizamos una parte de comunicación, es decir, también lo hacemos. Pero cuando quieres hacer ese tiro más de francotirador, lo que buscamos son comunidades específicas. Entonces, por ejemplo, hemos trabajado, entre otras gente, con, con la newsletter de Samuel Hill, con suma positiva. ¿Vale? Que, uh -huh. que cuando hemos estado ahí eh, nos ha traído varios leads y, y, además, vamos a hacer más cositas en el futuro. Y, últimamente, a nivel de podcast, por ejemplo, estamos patrocinando el podcast de Idnig. Eh, que Idnig, bueno, si alguno no lo conocéis, es un, una, es un Venture Builder de, de Barcelona, que son los que están detrás de, de startups como Factorial o Kipu. Y, y, además, tienen un podcast donde el fundador de Idnig, Bernard Farrero, entrevista a mucha gente del ecosistema startup en, en Barcelona. Eh, nos gusta mucho Itnig por varios motivos. Lo primero, el podcast es una, una delicia, las preguntas de Bernard son muy buenas, pero además, eh, al igual que yo tengo en digital, que es un podcast relativamente parecido en, en, en un poco en el, en el público objetivo, Nosotros nuestra audiencia es más de Madrid y otras zonas y no llegamos tanto a esa audiencia de Barcelona, pues, Claro, con INNIC sí que podíamos llegar a esa, esa audiencia eh, y complementábamos muy bien, ¿no? Era un poco, pues habrá gente que lleguemos con INDigital, gente que lleguemos con INNIG y gente que lleguemos con, con los dos lados. Por lo tanto, es un, un refuerzo positivo. Eh, cuando yo me acerqué a, a Bernat, él, le pregunté abiertamente, oye, Bernat, eh, Pa ¿puedo patrocinar? Porque fijaos cómo es la cosa, ¿eh? una marca diciéndolo en podcast oye, Payo, por favor, déjame darte dinero. ¿Me dejas? claro <risas> pero, pero, pero es que es verdad que tú como anunciante cuando encuentras un canal que dices ostras, aquí es, está mi público objetivo y además el, el, la forma que tiene de Bernat de ver el mundo y lo que venden ellos de crecimiento encaja mucho con, con lo que es Product Hacker, ¿no? con esta parte de Growth, y dices ostras, pues yo mm. quiero estar ahí, o sea, a mí me interesa estar claro. ahí. Entonces, bueno, Bernat lo primero que me dijo es eh, alguna vez se nos ha acercado gente eh, y cuando hemos dado una respuesta hemos asustado a la gente eh, digo, vale, pues ¿cu -cu cuántas guitas a mí se me subieron los, los, los huevecillos me subieron a esta gente que maneja aparte de inversiones de millones y tal digo, bueno, yo que sé, que me va a pedir y bueno, la verdad es que me dio un sustito pero pero, pero salvable me dijo, bueno, entre 40 o 50 mil euros al año un patrocinio anual ¿vale? Eh, de primeras es verdad que dices, ostras, es un, es un, dinero, pero por otro lado también estás diciendo oye, ellos estoy una audiencia de, de miles de emprendedores, estar todo un año con ellos, son, son muchos espacios publicitarios puede encajar. Nosotros no nos podíamos permitir eso. Entonces, hablando con que buscamos un modelo eh, en el que pudiéramos patrocinar, este, en este caso hemos hecho un patrocinio de cuatro episodios seguidos, ¿vale? A 750 uh -huh. euros cada, cada episodio. Es un, un patrocinio de 3,000 euros en, en total. Y, mm, hemos hecho ya dos nos ha traído ya unos cuantos leads, es decir, es, está funcionando más o menos aquí para nosotros. Es una inversión que puede ser un de 3,000 euros, es un dinerito, pero es verdad que al final, el si nosotros sacamos un cliente de todo esto, pues ya lo hemos re, más que rentabilizado. Al final, nuestro, claro, nuestro servicio medio son 36.000 euros, más o menos, por lo tanto, nos, nos compensa. Entonces, yo creo que como, como anunciantes, un poco lo que hay que ver. Eh, uno, el, el impacto de marca que tiene. Es decir, a nosotros que Bernard Ferrero explique que lo guay que es trabajar con que hackers, hoy ya a nivel de marca, eh, nos posiciona, nos ayuda. Aparte, lo explica muy guay. O sea, sí. <ríe> como, como entiende de que vamos, lo explican sus palabras, qué es lo que le pedimos. No nos metas una cuña, no queremos contarlo nosotros, queremos que lo cuentes tú. Eh, como tú veas, le explicamos muy bien para, para que transmitiera el mensaje. Entonces, eso ya nos posiciona. Eh, estoy seguro que hay mucha gente que acabará comprando y, y que habrá pasado impactado por muchos canales, pero también por, por Ignis, que eso importa. Pero además, si conseguimos después de estos cuatro hacer solo una venta que atribuyamos de forma directa, tendremos ya la recompensa directa que nos permite decir, oye, pues nos merece la pena seguir seguir por aquí.
1: Qué bueno, pues qué buena experiencia y, y gracias por compartir los números que creo que es muy interesante y creo que lo más relevante y lo han dicho ya muchos de los testimonios que hemos tenido en este episodio, es la alineación ¿no? entre la marca, en este caso vosotros como Product Hackers y ese podcast que es capaz de transmitir vuestra idea a un público que es 100% vuestro público objetivo Exacto. y además la magia para mí es que compartáis valores, ¿no? Que creo que Celestino lo comentaba también en su testimonio. Eh, si realmente estáis compartiendo esos valores, tú estás tranquilo como marca sí. de que estás patrocinando un podcast que va a defender lo que tú también defiendes, ¿no? Entonces, ahí no hay rozamiento, Justo, no hay ¿no? nada extraño, ¿no? Y el oyente no detecta nada raro, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene un precio ¿no? y ya está. Sí. Y es así. Entonces, veremos. Veremos a ver qué tal os funciona. Y seguro que vais a tener números en la mano para poder ver si os merece la pena seguir vale. patrocinando este podcast e incluso plantearos un patrocinio anual pagando ese precio, porque si los números salen, pues sí. está justificado.
2: Ahí está, si es que al final no hay inversión cara, ¿no? Hay inversión rentable o no rentable, que yo creo que es lo que hay que ver. ¿no? no nos tenemos que asustar por la cantidad, sino es echar el, el número, es decir, ¿cuántos clientes tengo que vender? O sea, nosotros al final lo tenemos un, un poquito claro, ¿no? Y os voy a echar los números. Un cliente medio son mil euros. Me puedo permitir mm. un, un, por decirlo así, un 10% de, de comisión, eh, entre comillas, de, de captación, de coste de captación. Pues al final, sí, sí. Si, si vendo... Si invierto, ponle 50.000 euros, pues, que tengo que conseguir? Pero al final tendré que conseguir como unos 13, 14 clientes de, de sí. todo eso. Y me habrá salido, pues, al coste de captación de cliente a unos 3.000 y pico por cliente, que, que es más que rentable. Ahí hay que echar los sí. números. Si vendes eh, productos de 100 euros, pues, seguramente tengas que vender miles de productos para permitírtelo esto. También es verdad que muy seguramente, pues, el target estará en otra tipología de... De podcast, ¿vale? Bueno, al final, eh, pues, Inig es un podcast que va a una startup un poquito más desarrollada porque cuenta como eh, historias de gente que ya está vendiendo mucho y, y es un poco aspiracional para startups más desarrolladas. Pero yo, por ejemplo, si quisiera vender un, un curso para emprendimiento, pues, me iría a, a un podcast que, que cuenta más historias de emprendedores más incipientes. Que es tan mm -hmm. guay igual, pero simplemente que el, el target, ¿no? El, el target al que voy es muy distinto. Y, y, eso seguramente me costará un poquito menos, o no, porque eh, yo qué sé, me imagino patrocinar unos carfitos que también tiene miles, miles de seguidores, pues también costará un dinero. Pero que es todo un tema de retorno, calcular el rollo de lo que sí, estoy sí. haciendo. Es así. Y luego no hay que olvidar la pata del branding, ¿no? que al final también lo destacaban muchos
1: de nuestros testimonios. Que es decir, sí, el patrocinio de podcast te puede servir para conseguir directamente clientes, como es tu caso, que estabas contando ahora, pero también te posiciona como marca. Y el hecho de asociar Product Hackers con Itnic también os da a vosotros un prestigio y os ayuda a posicionaros en la mente de un tipo de cliente que os interesa mucho y además de una zona geográfica que igual no tenéis tan, tan al, al alcance, ¿no? O sea claro. que,
2: que muy bien. De, de, de hecho el branding es el, el, lo principal que tienes que, que tener en cuenta, ¿no? Que el, que el podcast lo que te va a dar es más branding. Es verdad que luego como marketer, es decir, yo cuando como podcaster vendemos esto del branding, es verdad que luego como marketer, ¿no? Cuando tienes que justificar tu presupuesto anual, viene genial generar alguna venta. Porque, claro. porque lo cuentas internamente, pero si todas las acciones que tú haces son de te dicen, no, es que con esto conseguimos mejor marca, pero luego no generas leads o no generas ventas, pues al, al final un poco cae tu credibilidad. Y esto es importante mm. que lo entienda el podcaster porque aunque defendamos que el objetivo principal es, es marca y que vas a hacer una serie de impactos indirectos o, o vas a atacar a usuarios que luego vas a tocar por otras partes del de, de buyer journey, ¿no? Eh, está guay ser capaces de generar alguna venta para darle armas a este que te está comprando porque el que te está comprando te está defendiendo dentro de su empresa muchas veces, ¿no? Es, eso sí, es. Sí, Tengo sí, sí. que reservar una partida en mi presupuesto para esto. Entonces, ayudemos a generar alguna venta que nos va, nos va a conseguir que nos sigan patrocinando.
1: Sí, y para eso es muy útil también el tema de los códigos de promocionales que han comentado más de un testimonio eh, de este episodio, que es algo que te permite medir de, de forma fiel el impacto que ha tenido realmente el patrocinio del en podcast. Entonces, muy interesante ambas cosas. Hacer branding, eh, cuidar los patrocinios y utilizar los códigos de promocionales para tener un poco de, de control de las conversiones reales que, que se hayan generado. ¿no? Entonces, esta combinación de todo esto es lo que nos puede dar la, la clave del éxito.
2: Eso es. Oye, ¿te parece que contemos ahora la, la otra cara de la moneda? ¿Nos cuentas cómo, sí. cómo, cómo vendemos nosotros patrocinios? Venga, va. A ver,
1: eh, nosotros lo que hemos hecho, ya lo hemos comentado aquí en, en algún otro episodio, es juntar los tres podcasts que tenemos entre los dos, ¿no? Planeta M en digital y Tribucasters. Y hacer una oferta conjunta de los tres podcasts porque entendemos que nuestros públicos son bastante parecidos y que se podían unificar. ¿De acuerdo? Entonces, entre los tres tenemos aproximadamente unas 25 treinta mil escuchas mensuales, están por ahí, ¿vale? Un total de 30.0 escuchas anuales. Entonces, lo que hicimos fue partir del patrocinio de la temporada anterior que yo tenía con Don Dominio en Planeta M. Entonces, el patrocinio de la temporada mmm, anterior de Planeta M fueron un total de 3.000 euros por unas 45.000 escuchas más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, tirando una regla de tres, ¿no? eh, pasábamos de 45.000 a 300.000, pues eh, estiramos estos 3.000 euros hasta eh, 24.000. Evidentemente, esto era el ideal, ¿no? El ideal que nosotros queríamos facturar eh, de patrocinios con los tres podcasts esta temporada. Y con esto salimos, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente vender 24.000 euros a una sola marca es complicado, ¿no? Eh, al final es mucho dinero. Y lo que hicimos fue partir esto en cuatro partes, con la idea de que hubiera en cada mes pues, cuatro slots disponibles para cuatro marcas distintas, ¿de acuerdo? Con esto salimos y conseguimos dos marcas. Una es Don Dominio, la otra es ABAC. Muchas gracias a ambos, por cierto, por la confianza. Y con esto salimos. Eh, las, los otros dos slots, de momento, no hemos conseguido venderlos y lo que hemos hecho es ir adaptando un poco la estrategia ¿no? y hacer un poco un cambio para ver si conseguíamos pues la primera mitad del 2021 vender, ¿no? Los dos slots que nos quedan cada mes disponibles. ¿Cómo lo hemos hecho esto?
2: Corti, venga, cuéntate un poco. Pues mira, aquí ya lo que hemos dicho es, venga, como el anual no, no lo tenemos, eh, como ha hecho Paul, lleno, pues no vamos a vender semestral. Es decir, eh, uh -huh. vamos a vender la primera mitad eh, prioritariamente del 2021 y lo que hacemos es generar un pues un patrocinio que es me bajo en coste, cerquita de la mitad, pero un poquito más, ¿vale? Al final lo que estamos haciendo es conseguir que el, que el, el que si duplicas el semestral, eh, pues salga bastante más caro que el, que el anual, ¿vale? Es un tema psicológico, ¿no? De, de intentar hacer que la gente piense que el, que el anual es el mejor. Entonces, el semestral lo vendemos a 4.000 euros y luego el trimestral de tres meses lo venderíamos a 2.500 eh, somos transparentes y lo tenemos en la web reflejada así porque lo que intentamos es que alguien vea estos patrocinios y si medianamente confía diga, Joder, es que el, si el trimestral son 2.500, multiplico por dos son 5.000 4.000, que es el semestral eh, me sale más barato, ¿vale? Y 4.000, que es el semestral, por dos son 8.000, es bastante más caro que el anual que son 6.000, entonces al final es un tema psicológico para promover el anual sí, pero al menos damos este espacio porque también entendemos que una marca eh, pues bueno, pues al final 6.000 euros también es un, una cantidad de interesante pero 2500 que pase un trimestral o 4000 que pase un semestral puede encajar mejor en, en los presupuestos de, de algunos anunciantes.
1: Eso es, así que ahora mismo estamos ya intentando vender estos semestrales y trimestrales de cara al próximo, al próximo año y ya os contaremos qué tal nos ha ido la experiencia.
2: No, por ahora tenemos dos marcas, que esto hay que decirlo ya, dos sí. marcas interesadas, ¿vale? Que encima, pues bueno, una nos ha llegado por contacto, pero la otra, que es encima una marcón, o sea, es algo bastante conocido, Polotec, que mola mucho, y, y pedazo marca. Y ha llegado por la web, que esto es lo que mola, ¿no? Cuando de repente sí. alguien que ya fuera de tu círculo de acción oye, ¿qué, ¿qué he visto esto? Cuéntame más, cuéntame más. Entonces, bueno, o sea, Paul y yo ya nos hemos engorilado el, mentalmente, ya los hemos vendido, que luego será que no, pero la verdad que también <risa> mola ver un poquito que las cosas ruedan. Sí, sí, sí.
1: Bueno, Paul, de hecho, ya estaba pensando en, maldita sea, cómo es que hemos puesto este precio en la web y no hemos puesto el doble. Pero bueno, ya está hecho. <risa> bien, bien. Y entonces, hay otra cosa que también nos está sucediendo, ¿no? Que es que si nos acercan marcas, les comentamos estos eh, precios que os acabamos de comentar, ¿no? Y hay algunas marcas a las que no encaja este precio, ¿no? Entonces, tenemos ahí una segunda estrategia Creo. que es pasar estas marcas que se acercan a TribuCasters o a PlanetM o a Planet M o digital y no, a, no alcanzan ese presupuesto, tenemos
2: otra estrategia que es llevarles hacia RedCash. Eso es. Por ejemplo, esto lo hemos hecho con, con Podimo. ¿Vale? con Podemos. Uh -huh. Empezamos a hablar con ellos a raíz de TribuCasters y el, y el día del podcast. el Bueno, para ellos un, un patrocinio con, con todas las cosas que estaban haciendo este año, pues no les encajaba un patrocinio eh, anual y lo que planteamos es una campaña de, de dos semanas con todos los podcasts de, de Redcast. Es, es un modelo distinto, al final un modelo con Redcast hacemos tra un trabajo más de modelo cuña, por decirlo así. Uh -huh. Tenemos una cuñita al inicio que nos pasan ellos y casi más es un modelo CPM, entre comillas, ¿no? A partir de presupuestos de mil mil y pico euros podemos crear ya una campaña donde sabrás en varios o en todos de los podcasts de, de redcas a menos todos los que admiten publicidad pues dependiendo de tu presupuesto. Y también podemos hacer una segmentación. Entonces, aquí hay un trabajo un poquito más de, de agencia, entre comillas, ¿no? Desde la parte de, de Redcast, donde escuchamos, oye, ¿qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué presupuesto tiene? Y podemos plantear algo que es un poquito más escalable. Esto no lo podríamos hacer con estas inserciones dentro del podcast uno a uno porque, claro, ya somos muchos podcasts en, en la red y habría un trabajo brutal, salvo que venga alguien con mucho dinero, pero la parte de cuñas se encaja muy bien y, además, no se solapa con los patrocinios que pueda tener cada podcast, que es una a las cosas, claro, siendo una red cada uno tiene su película. Nosotros ya tenemos varios es los vendidos. Eh, hay otros posibles de marketing for e-commerce, pues, también pues, tiene sus patrocinadores y mucha gente de la red. Y así podemos tener un modelo que complemente y nos permita aprovechar esos espacios. Eh, ¿Y qué hacemos también con la red? Pues, con la red también hacemos acciones conjuntas, como el día del podcast como negocio, que permite visibilizar a la red, eh, darla a conocer al mundo. Están todas las cuñas en todos los podcasts. Por lo tanto, tiene una presencia muy fuerte que puede hacer para un anunciante, da una sensación de un poquito algo más articulado, algo más serio. Así es. Pues creo que ya hemos
1: contado un poco todo lo que hacemos. Ahora, si quieres, podríamos hacer un pupurri, ¿no? Un poco con todo lo que hemos recogido de los testimonios que ya hemos escuchado en este episodio, más nuestra experiencia. No sé si nos atrevemos a hacer como un listado de, de algunos pasos
2: a seguir para buscar patrocinios, ¿te parece? Ah, perfecto. Pues hacemos, okay, un, pues eso, como un, como un resumencillo ¿no? de, de todo lo que, vale. que nos han contado y de lo que hemos contado nosotros. ¿vale? Entonces, eh, la base, eh, y, y no me acuerdo quién, quién lo ha dicho, pero, pero o sea, se ha comentado es... Cuanto antes dejes claro que buscas patrocinadores, mejor. Pero que, quizás el gran mm. problema que nos pasa casi todos los podcasts es que, que lanzamos ¿no? un proyecto, no sabemos a dónde va, no decimos nada. Entonces, da, damos poca bola a que alguien pueda decir, quiero patrocinar. Entonces, oye, desde el momento uno, di claramente que estás buscando patrocinadores dentro del propio podcast, en la web del podcast, en una sección de patrocinadores. Sí. Luego hablaremos un poquito más, pero oye, coméntalo. ¿Vale? Y, y hay una estrategia que se puede hacer que es meter anuncios de repente de un colega, del negocio de un colega que se lo hayas vendido muy barato o, o que le digas, oye, mmm... Nos llevamos de puta madre, te voy a hacer este favor, pero eh, a, a cambio déjame de un testimonial, un social proof o, o lo que sea. Y al final, pues también cuando en un podcast aparece de vez en cuando una cuña un, o hablas de un patrocinador, es más fácil que la gente entienda que estás abiertos a patrocinios y te puedan llegar. Entonces, de alguna forma u otra, claro. es importante dejar claro que estamos abiertos a recibir dinerito. Sí, que a veces mmm, lo, lo hacemos, pero con
1: la boca pequeña, ¿no? En plan, mmm, quiero patrocinadores, mmm, disimulando un poco. Sí. Y no, no, oye, vamos a decirlo bien, bien fuerte, con mayúsculas, ¿no? estoy buscando patrocinadores que lo sepas. Y me parece súper interesante, creo que era Celestino que lo comentó, que en su primer episodio ya puso sí. una publicidad de un colega, ¿no? Que al final es decir, bueno, aquí está esto, que lo sepáis, ¿no? Y todo el mundo que está escuchando el podcast, pues ya tiene el marco mental de que en ese podcast hay un espacio para publicidad. Y aunque igual no sean ellos, pues lo tienen en mente, ¿no? Y igual cuando alguien les pregunta oye, que estoy pensando en patrocinar un podcast? Mira, pues este podcast acepta patrocinios. Entonces es muy interesante este tema. Luego, eh, igual que lo decimos en el podcast, pues también tener un espacio en nuestra página web donde anunciemos que estamos buscando patrocinios e incluso podamos poner pues cuáles son las condiciones, cuáles cuáles son las escuchas del podcast, qué tipo de público tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final será una página que podremos enlazar desde las notas de los episodios, por ejemplo, desde las notas que hacemos en la propia web, de las notas que dejamos en los podcatchers etcétera, etcétera, etcétera. Y así lo ponemos más fácil para saber cómo trabajamos y qué tipo de patrocinios eh,
2: aceptamos, ¿no? Y si no tenemos una web, en plan, que nos, no nos hemos creado un WordPress para, para tener todos los episodios, porque a lo mejor tenemos el podcast principalmente en Anchor o en alguna plataforma de estas, eh, lo que siempre podemos hacer es tener como una mini-landing que podemos crear en Card o cualquier creador de landings o incluso, sí. sinceramente, a veces incluso un documento en Google Drive. Bien maquetadito donde lo expliques, tienes ahí tu URL y lo, y lo enlazas desde donde quieras, ¿no? Al final es un sitio donde la gente pueda acceder a, a un poco a, a qué ofreces, oye, cuáles son tus escuchas, cuánto cobras y demás y donde tengas una forma de, de contacto, al menos a incitar a esa acción y dejar en un sitio todo bien documentado.
1: De hecho, a raíz de uh, lo que estás comentando, Corti, nosotros empezamos sin tener la web y lo que teníamos era una presentación en PDF, es decir, un sí. media kit con toda la información de los podcasts y esto es lo que hemos movido uh, a nuestros contactos y demás. Es decir, el tema de la web, pues sí, si la tienes, genial. Si no, pues tira por un por un media kit en formato PDF o presentación y que lo puedas enviar a, a las potenciales marcas que puedan patrocinar tu podcast.
2: Sobre todo eso, es enseñarlo al mundo, ¿no? Y, y de la forma que cada uno considere. Luego eh, está el tema de los precios, ¿no? Que quizás es el, el, el otro miedo, ¿no? De, oye, ¿qué precio, qué precio le pongo? Entonces... Eh, yo soy muy partidario de, de echarle un poco de jeta a la vida y plantearte siempre un poco que, que, oye, qué es lo que quieres cobrar. Pero si te da miedo, pues el método boluda creo que es una buena forma de, de arranque y para necesitar también poder tener eh, patrocinadores muy pronto, ¿no? que es el, el cobrar tantos euros como el número de tu episodio. Es decir, el primero cobras uno, el segundo dos, tres. ¿Qué va a pasar? Que en los primeros 15, 20 episodios, que a priori va a ser complicado que tengas patrocinadores, prácticamente lo vas a regalar pero al menos la gente va a pagar un precio simbólico por ello y, y, y lo puedes razonar, ¿no? Es decir, oye, el, el explicar que mi, mi precio es el número de episodios es como muy fácilmente entendible. Entonces, sí. De esta forma, pues ya no tienes miedo a arrancar, no tienes que tomar esa decisión, sigues un método bastante facilito.
1: Sí, yo en su momento, cuando el patrocinio de Planeta M de la primera temporada que os comentaba antes, seguí esta lógica. Es decir, yo lo que le expuse a la marca es, mira, lo que se está haciendo, en aquel momento lo hacían en Así lo hacemos, Alex y, y Joan lo hacían, es cobrar eh, lo mismo que el número del episodio. Entonces, yo te propongo, como yo estoy buscando un patrocinio anual, eh, tiré un Excel y dije, mira, estoy en el episodio cuarenta y tantos. Aquí te cobraría esto, aquí esto, esto, esto. Sumé todo y me salió un número que eran tres mil y tantos y luego les hice un descuento por el hecho de, de pagar el año entero. Entonces, el, el razonamiento para llegar al precio del primer patrocinio de Planeta M vino
2: de la lógica boluda,
1: para decirlo de algún modo.
2: Es que está guay tener esa ancla, Del precio y te una referencia.
1: Sí, 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 sí. Y además usé boluda como referencia. Es decir, a la hora de hablar con dominio les dije, mira, boluda hace esto. Y como palabra de boluda, de boluda amén, pues ya está. Me vino de lujo, ¿no? Para justificar el precio que estaba pidiendo para el patrocinio del podcast. Al final es un estándar de mercado. Eso es. Boluda es un estándar. Sí, sí. <risas> Bien, um, ¿qué más? Teníamos apuntado también, bueno, que cuando lleves un cierto recorrido con, con tu podcast, pues te, te marques un, un límite mínimo, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros hemos comentado más de una vez que eh, ponernos a hacer episodios por menos de 200, 250 euros, ya empieza a ser algo que, no, que nos chirría, ¿no? Porque al final tenemos que marcar un poco cuál es nuestro nivel y a qué patrocinios queremos acceder. Entonces, yo creo que es mejor eh, ser un poco tajante y tener menos patrocinios, eh, pero que estos sean de más pasta y que les podemos ofrecer, sobre todo, que es muy importante, les podamos ofrecer más calidad en nuestro, en nuestro, en nuestro servicio, ¿no? que al final es lo que decíamos antes. Hay que justificar el precio que paga un patrocinador. Entonces, si nosotros tenemos menos, pero de más calidad, que nos dan más dinero, pues les podemos dedicar, más tiempo, más esfuerzos, podemos añadir servicios a todo lo que le ofrecemos, que no sea solo el podcast, sino la newsletter, las redes sociales. En definitiva, les podemos dar más cariño. Claro. Ahí
2: también va a depender mucho de, de para qué uséis el podcast, ¿no? O sea, a mí me pasa, por ejemplo, en digital es un, un podcast que, que ya genera monetización in, eh, indirecta, ¿no? Porque al final no nuestra claro. no Entonces, el, el meter un patrocinador ya psicológicamente también supone un, un esfuerzo, ¿no? Es decir, oye, es, joder, es que es que tengo que mezclarlo con mis mensajes, eh, estoy cediendo un, un poco de espacio. O sea, yo, yo no creo en digital para, para vivir del, del podcast, por decirlo así. Entonces, si lo hago, pues, uh -huh. joder, al menos que sea una cantidad de dinero que diga, bueno, pues me ha merecido la pena el esfuerzo, sobre todo mental, ¿no? Que, que te cuesta a veces el, el ceder un poquito de, de tu proyecto para, para dar visibilidad a, a otros. Y yo te digo, es que para que me den y puede sonar raro, ¿no? Pero a mí para que me den 100 euros y tener que estar luego pe pe persiguiendo 100 euros por un patrocinio es que no me merece la pena porque al final tengo muchas cosas que hacer en el día a día como, como para, para esto. Me sale más, más rentable dar una clase, por ejemplo, en un, en un máster que te, te pagan 150 euros la hora, ¿no? Entonces, tú tienes que ver cuánto vale tu tiempo, que podrías cuánto te cuesta hacer un podcast, que te cuesta unas cuantas horas, cuánto tienes que cobrar para rentabilizar sí. eso. Le, eh, eso es. Yo diría también luego el tema de, de, de patrocinio anual o uno a uno, muy importante el joder, jugar a largo plazo en la medida de lo posible. Salvo sí. que seas un vendedor, ¿no? Yo conozco gente que es que se pasa todo el día vendiendo, les encanta vender. Pues oye, pues eh, tira y vende cada uno, que seguramente vendiendo uno, uno a uno vas a sacar más dinero. ¿Vale? Pero, pero vamos. Sí, eh, sí. Sin duda. Esto lo comentaba, creo, Alex,
1: eh, Alex Martínez en su testimonio. Y yo creo que que los que hemos pasado por el patrocinio de episodio a episodio sabemos lo que cuesta la gestión del patrocinio de episodio a episodio, ¿no? Entonces, te das cuenta que, que estás gastando mogollón de tiempo en emails para arriba, para abajo, textos para arriba, para arriba, abajo y al final eh, te das cuenta de que estás impactando de una forma muy aislada, ¿no? Porque es un solo episodio que cuenta sobre una marca y eso es difícil que realmente eh, cale, ¿no? En la mente del, del oyente. En cambio, un proyecto más a largo plazo, pues primero que te da más tranquilidad de no tener que andar buscando patrocinadores constantemente, te ahorras toda esta gestión constante de emails para arriba, para abajo, de buscar marcas, acordar cosas y demás. Y además, eh, para la marca es súper potente porque al final estás impactando durante un tiempo más largo sobre tus oyentes, ¿no? Y al final estás generando una relación de confianza con esta marca. El podcaster con la marca, la marca con el podcaster y la marca también con los oyentes, claro. porque al final se genera como un ambiente dentro de tu podcast en el que es común que los tres actores estén participando de una forma natural. Entonces, si consigues eh, acuerdos a largo plazo, pues mucho mejor. Trimestrales, semestrales,
2: anuales, si puedes. ¿no? Eso es. Y luego, por ejemplo, en nuestro caso dejamos ese espacio para cosas más puntuales, para esas cuñas a un coste más razonable, como hemos dicho, eh, al inicio, gracias a, a lo que hacemos desde Redcast. ¿no? Entonces, al final, y aunque no tengas una red de podcast, puedes jugar con las dos cosas. ¿no? El patrocinio principal metido dentro del podcast y luego a lo mejor una cuñita principal sí. Al final, que es más algo suelto, más baratito y además donde, donde te quemas menos la cabeza porque al final te pasa la cuña, la incorporas y es un poquito más sencillo. Sí, sí, sí.
1: Al final, digamos que interfieren menos con el contenido del, del podcast, ¿no? Porque es una cuña que entra al principio o al final y, y listos. Entonces, nosotros, como os hemos comentado antes, lo estamos gestionando desde Redcast porque esto nos permite, pues, ofrecer un pack más completo a las marcas, ¿no? Que es decir, mira, si tú entras a, a trabajar con Redcast, pues, sabes que tu cuña aparecerá en tantos podcasts que van a un público todos. En nuestros públicos son bastante parecidos y que este impacto pues pues conseguirás que sea mayor. no Porque al final las escuchas sumadas de todos los podcasts de la red, pues ahora mismo creo que estamos ya en 45.000 o 50.000 escuchas mensuales. Así que el volumen empieza a ser ya interesante para muchas marcas.
2: Eso es. Y nos queda algo. Yo creo que más o menos esto es todo. Sí, yo creo que ya está. Ahora si quieres podríamos hablar un poco de
1: de la relación con los patrocinadores, que es algo que también eh, ha aparecido en, les, en los testimonios, ¿no? ¿Cómo, cómo cuidamos a nuestros patrocinadores, ya que hacen esta apuesta por nuestros podcasts qué les podemos dar, qué les podemos ofrecer, ¿no?
2: Eso es, pues, eh, lo, lo primero y lo hemos comentado antes, ¿no? El, el Yo creo que el foco principal es transmitir que esto va de branding, ¿vale? Que un patrocinio es sobre todo branding. Por, sí. por, 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 por gestionar las expectativas, ¿no? Que, que ¿no? que no se piense la gente que por salir en un podcast en, en tal va a vender 50.000 unidades de, de su producto. Entonces, lo gordo es branding. Nosotros, el podcast es un buen medio para que la gente escuche una marca, la tenga en la cabeza, eh, sepa de qué de vamos y complementa muy bien muchas otras eh, acciones salvo productos de compra muy impulsiva, no sé que, que puede ser que, que vendas algo como muy, muy barato que, y que encaje muy bien y que enganche muy bien, pero por lo general va a ser un refuerzo a otros impactos y sobre todo cuando es un B2B, ¿no? O sea, eh, al final nosotros que trabajamos, nuestros patrocinadores son marcas que venden a otras empresas. O en el caso de Product Hackers, que, es, que es una empresa que vende servicios a otras empresas, en estos casos la toma de decisiones es larga. Entonces, necesitas impactar a alguien varias veces a, a lo largo del journey. Entonces, para este tipo de cosas funciona genial. Sí, Marina
1: Moya de Bolsalea lo comentaba, ¿no? Que en su caso la compra es, es algo racional, ¿no? Es, pues, eh, los comercios que compran bolsas ecológicas. Entonces, no es, un, no es una decisión que tomes, ostras, escuchas la cuña en el podcast de Celestino, voy a comprar bolsas ecológicas. No no funciona así. Es algo como más de, de, de estar presente, ¿no? Y en el momento que el cliente piensa, ostras, voy a comprar bolsas, ostras, Bolsalea, ya está. Se, se hace la asociación mental rápidamente, ¿no? Entonces. Además de todo esto, evidentemente, que es branding, estar presente, lo que queremos es poder, lo que decíamos antes, ¿no? Poder demostrar que hay alguna conversión directa que se pueda cuantificar. Entonces, aquí muy interesante lo que ya hemos comentado de tener algunos códigos promocionales que directamente al responsable de marketing o la persona que ha tomado la decisión de uh, patrocinar el podcast, pues ya le salga que como poco alguna venta directa se ha generado. Y esto ayuda a sumar enteros con la relación con el patrocinador, sin duda. Eso
2: es, siempre pensar en, en ese lado. Y también muy, funciona muy bien integrar lo más natural posible al patrocinador dentro del programa. Es decir, al final sí. hemos hablado, pues hay un modelo cuña que es un poquito más escalable, entre comillas, pero con, con, con menos visibilidad. Comentamos en, en el anterior episodio, hace un pocos episodios, que ya hay algún estudio que demuestra que cuando es el, el presentador del programa, el que habla del patrocinador, el impacto es mucho mayor, ¿vale? porque hay una relación sí. de de confianza. Y el que tú hables con cariño del patrocinador va a ayudar mucho también a que el patrocinador, al escucharlo, diga, oye, esta gente me está cuidando. También dale visibilidad por redes sociales. Es decir, oye, pues eh, cuando publiques el episodio, menciónalos y siempre que puedas... Y, y, yo creo que esto es algo muy importante, es hablar bien de esos patrocinadores incluso en otros contextos. Oye, pues yo cuando cuando ahora de repente hay una charla de e-commerce, pues eh, hablo de, de un dominio como un buen sitio para, para tener tu, tu hosting. ¿no? O de repente alguien me claro. pide una recomendación de, de software de gestoría. Oye, pues, Abac. ¿Por qué? Porque al final, a, además de ser buenos productos, están están ayudándome. Entonces, en toda la medida de lo posible, tú como, como influencer, como prescriptor en tu área, tienes que, que darle valor. Y es que si no confías en su producto, entonces no deberías ser patrocinadores tuyos, ¿no? Con, partiendo de la base que solo deberías patrocinar cosas que, que te que las creas, ¿vale? En mayor o menor medida, pues entonces luego darles ese cariño siempre que puedas. Hmm. Súper interesante. El tema este que comentabas de
1: las redes, y creo que Celestino también lo comenta, súper interesante el hecho de que, de que tú das a conocer la marca, pero que también la marca te dé a conocer a ti, hmm. ¿no? Que haya una relación recíproca al final. Aquí estamos colaborando ambos para conseguir... Más escuchas, más relevancia para el podcast y, y, y de esta forma, pues, más clientes también claro. para la marca. Entonces, hay que cuidar esta relación, ¿no? Hay que trabajar conjuntamente e ir los dos hacia la misma, la misma dirección. Y luego, en este sentido también, muy interesante es poder mantener las líneas abiertas con estas marcas, ¿no? Porque a veces es, mira, Vamos a hacer un patrocinio. Nosotros, nosotros nos pasa ahora con Don Dominio, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo el patrocinio de todo el año y vamos eh, contando las bondades, los servicios que ofrece Don Dominio. Pero ellos ahora nos comentan, oye, se acerca eh, Black Friday y tenemos una campaña. ¿Nos ayudáis a darla a conocer? Eh, por pues supuesto, ¿no? Entonces, digamos que nosotros vamos adaptando los mensajes que lanzamos con respecto a nuestras marcas en función del momento también bueno. y que al final esto sea una relación fluida que pueda beneficiar lo más posible a la marca. Sí.
2: Ahí, aquí, por ejemplo, nosotros desde Produjackers con, con INNIG, el mensaje que mandamos estos cuatro patrocinios a ellos es más o menos el mismo porque es algo puntual. Pero, por ejemplo, con, con iba a hablar de un newsletter, pero sería bastante aplicable a un podcast con, con la newsletter de suma positiva, eh, que vamos a estar sí. seis semanas eh, durante 2021 en distintos puntos patrocinándola, que ya, ya hemos comprado los espacios, pues ya tenemos sí, bueno. claro qué queremos contar en cada lado. Vale, al final, pues, bueno, estamos eh, ahora lanzamos un, un libro, luego vamos a lanzar un curso. Entonces, algunos es, están, espacios están pensados para hablar del de libro, otros para hablar de, de los cursos. Y lo tenemos un poco ya asignados y hablado con Samuel Hill para enganchar más o menos cuándo vamos a lanzar determinadas cosas con ese patrocinio, ya, ya pensándolo en mente. Entonces, tanto para el podcaster tiene que estar al día, pero también el marketer, o sea, el que, el que esté comprando este, este espacio, esta relación, tiene que estar pensando en, en qué quiere comunicar en cada momento y contárselo al podcaster. Porque es verdad que muchos marketers es como que lo sueltan y luego se olvidan. ¿no? Oye, pues, dale, dale un poquito de, de cariño. Y aquí lo decía Paul, por ejemplo, ¿Mm. Xavi de Don Dominio, oye, pues, nos, nos escribe, ¿no? Oye, chicos, que estoy pensando esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Este es el, el marketer que va a sacarle el máximo partido a esta campaña.
1: Sí, sí, sin duda. Al final hay que aprovechar al máximo las oportunidades que tenemos y, y hay que mantener las líneas abiertas para, para ambos colaborar y sacar el jugo máximo que se pueda a todo lo que se hace, ¿no? Sin duda.
2: Y luego también darle, darle de, nosotros como podcasters, somos los que tenemos información, pues darle un reportcillo de, cada cierto tiempo, ¿no? Oye, pues cada X sí. meses, oye, pues mira, hemos tenido tantas escuchas, eh, ha pasado esto, eh, yo qué sé. Al final nosotros, por ejemplo, eh, tenemos a los reports de podestatus, que pues, pues sabemos cómo vamos evolucionando los rankings, que luego los eh, desde Anchor en TribuCastas tenemos la métrica, luego Planeta M y en DigitalK1 tenemos nuestras métricas. Pues todo esto de vez en cuando eh, vale, no hace falta todos los días, pero bueno hacer un report, pasárselo, porque al final es una forma de, de transmitirles, oye, esto es lo que ha pasado estos son tus números, para que tú internamente puedas vender el impacto que has tenido como no vas a poder medir todo el Eso impacto es. porque no todo se traduce a venta pues darle los números del branding ¿no? que puedan reforzar el, que realmente le estás ayudando a hacer branding
1: Sí, y voy a lanzar ahora un guante a Carlos Tenor que es que estaría muy bien que desde Podestatus se pudiera descargar un documento tipo PDF con algunas gráficas, rankings y demás, ahora que ya está integrado con las APIs de Evox y tal y de Apple Podcast, que pudiera sacar un report para entregar a las marcas. ¿no? Es decir, mira, esto es lo que ha pasado durante este periodo de tiempo. Y aquí esto podría ser súper interesante también para justificar patrocinios y ayudarnos a los podcasters a, a vender mejor nuestros espacios.
2: Muy ¿no? buena idea, muy buena idea. Me gusta, me
1: gusta. Aquí lo lanzamos, a ver, a ver si lo recoge. Y otra cosa que tenía apuntado yo aquí al final, la apunté última hora y me parece súper importante, tú lo has dicho también, Corti, que es al final, si el ambiente es de colaboración con la marca, de estar a, alineados en valores, de estar alineados en la estrategia y demás, pues al final es muy fácil que des más de lo que prometiste, ¿no? Porque al final tú llegas a un acuerdo a una marca para hacer una serie de cosas, ¿no? Aparecer en estos episodios, tener tantas menciones en las redes sociales, aparecer en la newsletter, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego está todas esta, estas cosas más intangibles, uh -huh. como cuando Corti va a hacer una presentación, ¿no? Y comenta que el mejor lugar donde puedes tener tu dominio o tu hosting es Don Dominio, ¿no? Y todo esto es más difícil de recoger en un email o en un contrato, en un acuerdo de patrocinio, pero está allí. Uh -huh. Entonces, siempre que podamos ofrecer estos pluses, ¿no? Eh, pues mejor que mejor porque esto va a fidelizar mucho más la marca y seguramente nos va a ayudar a mantener esta marca durante más de una temporada, que ser, sería lo ideal, ¿no? Eh, poder contar con una marca para esta temporada, pero quizá también para la siguiente y para
2: la siguiente. Eso es. Y, y tampoco hace falta luego estarle diciendo todo el rato al patrocinador que lo estás haciendo. ¿eh? O sea, a mí, por ejemplo, a mí me encanta no, no. hacer cosas porque te salen natural y que luego de repente un patrocinador o lo que sea se entere por otro lado que has hablado bien de ellos no sí. sé dónde. Cuando pasa eso es maravilloso. porque decir oye la cesa, En el fondo aprende a que tú vas a estar hablando bien de ellos aunque no te estén vigilando, ¿no? que, que va a salir de ti. y Eso es muy bonito. Sí, sí, porque, porque ayuda a establecer una,
1: una relación de confianza y esto es, es muy, muy valuoso. Bien, pues creo que hemos repasado
2: ya todo, ¿no? Hemos pegado un repaso a la leche. Ya, Yo creo que llevamos mucho rato hablando además entre pitos y flautas, entonces ya... Sí que prometimos que no hablaríamos demasiado, Cordy, y, y
1: al final... <risa> Eso fue al principio del episodio. Es que... es que...
2: Ahora ya al final pues, nos, acaba... nos ha cambiado de opinión, como siempre. Se nos va la mano, se nos va la mano. Ahí, bueno. Yo diría, ¿dónde nos pueden encontrar quien nos está escuchando por aquí? Bueno, pues como
1: siempre sabéis que nos podéis encontrar en tribucasters.com, nuestra web y luego también en las redes
2: sociales en Twitter, en Instagram y también en YouTube Eso es, y recordad que siempre nos podéis dar mucho amor, mucho cariño en esas bonitas reviews en Apple Podcast cinco estrellas, ¿sabes que Porque solo sí. pueden ser cinco estrellas y nos ponéis cosas bonitas, nos habléis de vuestro podcast y lo comentaremos en alguna intro para daros también difusión y que sepáis vale, que si entráis en la web de TribuCasters, tenéis ahí un, una opción en el menú que es Participa. vale, Entonces también sí. os podéis dejar ahí atrás de ahí vuestro audio para que lo incluyamos en alguna intro de, de alguno de los episodios. Eso es. Y si queréis recomendar el podcast a
1: familiares, amigos, compañeros de trabajo o lo que sea, pues adelante. Que nosotros
2: estamos muy felices de recibir aquí a todo el mundo. Eso es, incluso lo podéis compartir hasta con vuestros enemigos, ¿eh? porque, porque para, a que, también. para que se formen, sí, sí. para tener enemigos de calidad, que eso son los que.
1: <risa> muy bien, pues ya os dejamos que vayáis a grabar vuestros podcasts o a escuchar otros podcasts. Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.
2: Un abrazo.